0: И другие оригинальные подкасты вы найдете на RussianPodcasting.ru
1: Итак, рада приветствовать всех слушающих в этом выпуске «Радио 70%». С вами «Чаймастер» и «Электродруг». И поговорим мы сегодня о соседях и обстановке для творческого созидания.
0: Приветствую всех и чай мастера, которому скоро идти, вооруженные силы Израиля. По поводу соседей, тема эта возникла потому, по крайней мере у меня, что вот уже какой день я собираюсь записать подкаст и не могу. В течение всего дня какая-то сволочь сверлит, причем так художественно и настойчиво. Раньше этот товарищ занимался сверлением только по выходным, а теперь перешел и на будни. Ты говорил, что у тебя тоже была похожая история.
1: Да, у меня совершенно идентичная Ситуация в этом отношении она началась еще в декабре. Вот у меня это продолжается с тех пор, как я переехал в апельсиновые куще То есть в начале декабря обещался этот кент, кое-весь воржье, серьезный такой подбратка какого-то комического косит на Вольве разъезжает. Обещался к Новому году закончить. Он закончил такой вот этот весь грохот 12-часовой в день. Но вот сейчас у него новая фаза. Видимо, гормоны опять заиграли. А так как он человек среднего возраста, там, наверное, уже не все в порядке. Помимо того, что с головой. Вот он начал потихоньку в субботу дрелить, так сказать, и песочить стену. И все это отдается в моих мозгах э, с бешеным эхо. И, соответственно, слегка мешает записи подкастов. Несмотря на то, что в субботу я их не записываю, но впечатление дурацкое остается до самого вечера
0: Да, ну а у меня это продолжается В течение года В апреле прошлого года я перебрался в эту квартиру И вот э, с тех пор Каждые выходные я слышу вот такой звук. Может быть и сейчас во время этой записи мы этот звук услышим.
1: Ну, я тебе могу сказать, что сейчас ничего не сверлится. Он вроде бы только что приехал. Самый прикол, что я живу на первом этаже, и как бы мои окна выходят на задний двор. И его стоянка этого Volvo, прям под моим окном. То есть, когда багажник открывает, у меня пол окна закрывает от солнца. Большой багажник, видимо, или крышка такая серьезная.
0: А может быть, окна у вас просто маленькие?
1: Не, окна нормальные, средние, так сказать. Я тут ремонт не делал, но мне достаточно светло бывает. Не в этом дело. У меня звук, сопровождающий постоянно, это вот прям звучит бешено так, индустриально. Звук стояка. То есть буквально у меня в углу комнаты проходит такой стояк, по-моему, вся вода вот с четырех этажей надо мной проходит в стене. И я в любое время дня слышу вот эту бешеную Ниагару и, соответственно, понимаю, что в доме творится. Пробивая иногда чисто психологически, кто стирает, у кого там целая очередь в ванну проходит, или кто просто в туалет сходил, на каком этаже. Но в зависимости от эха. Тоже такая звуковая, опытная у меня подстанция прямо в стене.
0: Хорошо, что запахи не передаются.
1: Ну, я понимаю эти питерские подколки. Я человек оптимистический. Я не теряю надежду на то, что помимо звуковых эффектов, возможно, появятся какие-нибудь другие. Ну, может, записки будут присылать или пищу. Ну, и ароматов тут достаточно, так сказать, апельсиновые кущи все таки
0: Да. Я бы хотел посмотреть на этого соседа. Я не знаю, что за человек с такой маниакальной страстью сверлить каждые выходные, а теперь каждый день. Может быть, конечно, это художник – может быть, он какую-то инсталляцию для Венеции готовит?
1: постановка вопроса твоя последняя, она мне напомнила очень замечательный прецедент или может быть такой трагический неудачный опыт, когда уважаешь какого-то человека, творчески занимающегося деятельностью, особенно э, таким продвинутым художественным сверлением и ожидаешь увидеть что-то особенное. А там сидит какой-то мужичок в кепке или без кепки, в бушлате и в трусах. И сверли там, я не знаю, чуть ли не ногтем или гвоздем, а звуки издает что-то другое. Ты не боишься разочарования от картинки?
0: Ой, нисколько не боюсь, я, в общем-то, наплевательски отношусь к тому, что выставляют это на венецианской биенале. Главное мне, чтобы эта сволочь затихла, раздражает. Он начинает сверлить с 8 утра и заканчивает где-то часов в 12 ночи, вот последнюю неделю. Видимо, у него какой-то весенний приступ, обострение.
1: Да, я тебя прекрасно понимаю, но вот ты что-то конкретное предпринимал по этому поводу или просто так забил на это, сжав все нервы в кулак?
0: Мне сложно что-то предпринять, поскольку я не знаю, где он находится. У нас такая звукопроводимость, что не угадаешь, из какой квартиры этот звук доносится. Я помню, как-то среди ночи раздается звонок, и такой злой голос э -э, говорит, «Если вы не угомоните свою собаку, я обращусь в милицию». Обращайтесь, сказал я ему, и повесил трубку собаки-то у меня нет никакой.
1: На самом деле, я тебе скажу, вот у меня очень очень все строго и четко слышно, потому что сверление происходило и происходит, напоминаю, очень оскорбительно для меня, как для бывшего жителя Самареи, в субботу. И главное, что происходит, это вот человек не уверен. То есть он сверлит, но как-то едко так, тихонько, налетами. Пытается как бы звук убить, но все равно это слышно. Я вот думаю, а что соседи вокруг, они к мешают, что ли? Отдыхают, не отдыхают? Но когда он сверлил вот 12 часов в день, я уже после недели... Вот как раз у меня водичка полилась. Замечательно. Я подошел к тем товарищам, которые проводили у него этот ремонт. Понятно, что он не сам сверлил. А может быть, чисто только помогал. Он же вид коммерца имеет, как я уже описывал. Напугал я как-то его рабочих, не знаю. Я тогда еще бритый был, по-моему. Через 15 минут подскочил ко мне этот Саша. Представился там, что он моего соседа, дядюшку А узнает, а тот знает того, а это, та, -та, -та, та Советский базар чистый пошел, я ему конкретно объяснил, называя его при этом на вы, что занимаясь звукопродукцией и графическим дизайном, очень мне мешает этот беспредел, когда это закончится. А у нас еще, если помнишь, тогда Lost in Space Bar записывали, так что мне вообще очень важно было... Ну, хоть чуть-чуть тишины получить и не ночью. В общем, он обещался до Нового года. После Нового года действительно прекратил. Но вот начались эти субботники. Так называемый.
0: Ну, раз мы о соседях заговорили, я вспомнил свою непосредственную соседку. В соседней квартире живет такая сумасшедшая старушка. У нее тотальная паранойя. Она считает, что весь дом ей вредит. Все запахи с кухни, там, туалета, все специально ей в квартиру переправляют. Если шум какой-то раздается, то это тоже специально к ней транслируется. И она постоянно бегает по дому и скандалит. А у меня тесть любит по ночам играть в шахматы в своей комнате с компьютером. Играет он бодро, задористо, стучит по клавиатуре и ругается матом, когда компьютер ему какой-то сложный ход выдает. И вот эта старушка всем вокруг рассказывает, что у нас вообще черти что в семье творится, все друг друга бьют, ругаются матом. В общем, такие мы оказались асоциальные типы.
1: Не хочется, конечно, тебя так вот прям подсаживать на чернуху, но, может быть, это какое-то возмездие, что ли. То есть, вот так это воспринимается. Может быть, этот искусник дрели, он тайный поклонник этой бабушки, и он как-то пытается отомстить таким образом. Ты мне сейчас напомнил, то, что первое, что в голову приходит, это такси-блюз и вот этот бешеный старикан-коммуняк, у которого была очень основная угроза по этому поводу. Чуть что там Шлыков делал не так, вот этот таксист он делал. На размен
0: подам! Да, тема злобных соседей во многих фильмах затронута. Это в первую очередь в комедиях. Мне из отечественных сразу вспомнились «Покровские ворота». Вот. А по поводу сумасшедших бабушек мне вспоминается американская комедия «Дюплекс» режиссера Дэнни Девита. Там такая старушка, божий одуванчик, доводит вообще до белого коленя молодую пару, которая снимает квартиру.
1: Вообще соседи бывают разные. Конечно же, мы начали с наших жилищных проблем. Вот я подумал, что интересная тема для разговора может получиться. Посмотрю очень много старого американского кино с Клинтом с Стивеном Маккуином. И постоянно попадая на фильмы про зону, про тюрягу, Соседи по камере есть такая тема. Тоже достаточно обширный мой взгляд.
0: Вообще в кино соседи благодатная тема. Знаешь такого испанского режиссера Алекса Доля Иглесия? Такой мастер черной комедии, мне очень его фильмы нравятся. Вот у него есть фильм, который в испанском варианте называется «Коммуналка», а во французском «Мои дорогие соседи» про историю одного старика, выигравшего крупную сумму в лотерею, и про то, как соседи этого старика довели до, до голодной смерти. И еще хорошая история о злых соседях – это «Деликатесы» Жены и Каро. «Деликатесы», я надеюсь, ты смотрел.
1: Деликатесы, конечно, смотрел. Там, соответственно, такое общественное жилье очень, очень, конечно, артовское стилизованное, но основная тема, по-моему, именно человеческие отношения между этими соседями. Вот такой вот легкий, натуральный, стильный каннибализм.
0: Да, я-то проживаю в городе, который называется столицей коммуналок, пожалуй, ни в одном российском населенном пункте такого количества коммунальных квартир до сих пор не, не существует, вот, мне доводилось видеть квартиры, где 30 или 40 комнат, представляешь, какой каннибализм там царит?
1: Честно говоря, я поражен самим фактом, если я тебя правильно понял, сохранившихся коммуналок. Для меня это полный аут, можно сказать так. И на самом деле я впервые слышу такое название Петербурга. Наоборот, любые, ну максимум это «Глючный Питер». У Масяни, слышал, это самое, так сказать, низкопотребное обзывательство было в адрес этого города. Но чтобы столица коммуналок, никогда такого не слышал.
0: Да, и тем не менее, до сих пор остается огромное количество нерасселенных коммуналок. Мне, по счастью, повезло жить в отдельных квартирах, но как-то был период в моей жизни, когда я снимал комнату, и с соседями мне сталкиваться приходилось. Вообще, война с соседями это особое искусство. И мне интересно, откуда у того же Алекса Деля Иглесия такое знание. Видимо, ему соседи тоже досаждали.
1: Можно сказать так. Если он снимал это в Испании, если я правильно понял, то Испания достаточно веселая страна. Имеет вот этот вот долетит средиземноморский, широкий. Соответственно, как мы все видели, и не только из его фильмов, то, что некоторые районы очень густо населены. То есть, можно так подумать, что коммуналок там нет, но, извини меня, когда домик или квартира прямо над головой, и стенки там полукартонные, то вполне возможно, что человеку было где набраться всего этого, так сказать, опыта коммунального и общественного жилья. Ко всему в той же Европе, насколько мне известно, и вот в Сионе тоже существует такое понятие, как интернаты, допустим, или какие-то студенческие общения. Ну, я думаю, что и там атмосферы достаточно было.
0: Да, ну я вспомнил, что были фильмы, которые воспевали коммунальный быт. Вот был такой советский фильм Дом, в котором я живу. И в этом фильме рассказывалось о том, как замечательно жить с соседями.
1: Я вспоминаю эти фильмы, некоторые из которых ты назвал, действительно труд даже мне сейчас подумать, что на заказ было сделано от советской власти или я не знаю чего, от коммуналки воспеть нужно быть или глубочайшим поборником трэша или абсурда, или просто любителем, так сказать, ублажить власть. Мне вспоминается по поводу соседей итальянское кино. Ну, все знаменитые классики, неореалисты, вот тот же Амаркорды или еще несколько из той же серии, не про детство, а вот именно где очень много людей. И вот эти дворики, где телефон не нужен, просто на целые улицы, когда все перекрикиваются из окна в окно, перебегают, там переносят что-то и, в общем-то, живут друг у друга в комнате. То есть все прекрасно знают, когда ты чем занимаешься в качестве соседа. Вот, тебе какие-то фильмы из этой серии не вспоминаются?
0: У Этора Скова был фильм «Отвратительные грязные злые» про большую семью, человек из десяти, которые живут в одном бараке, гараже, в чем-то ужасном.
1: Там мужичок такой ходил в кепочке. Фильм начинается с того, что он как-то в канаве просыпается, что-то такое, правильно? Ну да, вроде бы. Ну вот, но это вот... Кучность, <смех> это, знаешь, это уже не сосед, это, по моему мнению, какой-то общесоциальный гибрид, когда люди друг в друга врастаются. И вот по сравнению с тем же деликатесом, где все страшно, немножко мрачно и очень красиво и стильно, но все-таки каждый в своем углу, так сказать, занимается своими делами, с горести поглощает, когда мяса нет. Но насчет творческой обстановки, может быть, перейдем?
0: Да, перейдем, я только скажу, что в советских фильмах, вот в том же э, фильме «Дом, в котором я живу», там просто отображается реальность, народ тогда другой жизни не знал, практически вся страна жива в коммунальных квартирах. Ну, переходим к творчеству.
1: Ну, по творчеству, как я уже сказал, это то, с чего мы начинали. Два творческих человека, которые, может быть, занимается за всю подкастов, а может быть, редактированием очередных киношедевров или просто фотографий, работают в определенных остро-социальных, общежилищных условиях. Вот, как я уже сказал, что Бартон Финг – это первое, что мне приходит в голову, где совершенно потрясающая, мрачнейшая, чернушная атмосфера создана. То есть, человека, сценариста, талантливого писателя, вырывает из его гнездышка в Нью-Йорке, кидают в Лос-Анджелес и поселяют в какую то совершенно странного вида в котором постоянно что-то отклеивается. И очень мрачная нагнана атмосфера. Плюс ко всему еще оказывается, что у него сосед фашист, маньяк, убийца... «Любитель человеческих голов». Так, в прямую тему атаковать, если... Еще немножечко по творческой атмосфере, такой бытовухи Это замечательный русский фильм «Макаров». С Сергеем Маковецким в главной роли. Тоже там такое безумие, сопровождающее писателей И дома, и дома не хочется быть, и дома нужно быть. И как... Просто такая трагикомедия неплохая. А также фильм «Мизери» который имеет отношение именно к творческой, насильственной атмосфере, где человека заставляют писать что-то, его тут же на месте корректируют, и это при том, что убежать он никуда не может, потому что ноги ему перебиты бешеной фанаткой его творчества, которое считает, что имеет право внести какие-то коррективы в его писанину. Кстати, если я не ошибаюсь, Джеймс Канн, американский фильм, получил, по-моему, Оскара за него.
0: Да, но ну, Мизери вообще такая метафора творчества. Творчество как обреченности. Такая, наверное, автобиографическая вещь самого Стивена Кинга. Я думаю, он таким образом высказался в адрес всех своих многочисленных
1: поклонников. Очень может быть, то есть я согласен, это может быть очень характерный для Кинга такой ответ на все происходящее вокруг него, он вообще человек в этом отношении, можно сказать, отличался трешовостью, то есть писал обо всем, что происходило вокруг, но знаешь, я вот не устаю забывать его фразу, которую прочитал в интервью с Уильямом Гибсоном, он ее цитировал, что для него творчество, что для него литература, это возможность... «Отбить одну овцу от стада». То есть человек, читая книгу, находится наедине сам с собой. И книга для него фактически как зеркало, обращенное в него. И вот если у нас есть такая возможность, говорит Стивен Кинг, то почему бы ей не воспользоваться? И в этом отношении... Обращение к фанатам, такое достаточно напрямую, но, ну, может быть, одобьет очередную овцу фанатизма из той толпы поклонников. Скажи мне, господин оформитель, вот это чуть-чуть блик России, особенно к Питеру, и к мрачной атмосфере, в которой человек продолжает что-то творить. Соответственно, там еще и жертва присутствует, и творение, или иллюзия. Что тебе есть сказать по этому фильму?
0: Да, я просто не знаю, как он соотносится с нашей темой, с соседями и с творчеством в невыносимых условиях. Там, по-моему, немного другая история. Ну, а если говорить вообще о фильме, я считаю, что это, наверное, самый лучший фильм ужасов, э, снятый в Советском Союзе. Это, наверное, лучшее кино в этом жанре. Мне посчастливилось видеть короткий вариант этого фильма. Тогда это была дипломная работа Олега Тепцова, и шел он всего 20 минут. И, на мой взгляд, он был гораздо лучше того, что он сделал потом.
1: Фильм на самом деле меня когда-то потряс. Я думаю, что на подсознательном уровне он где-то имел свой след в моем, так сказать, мозгу. Потому что начал я тогда интересоваться, что же означает оформитель. То у меня даже первые. Какие-то работы, такие детские инсталляции были связаны именно с рукой, которая там фигурирует с перчаткой, если точнее. Почему я этот фильм упомянул? Потому что атмосфера очень гнетущая. Это я короткий вариант, конечно, не видел, но в длинном очень был вот этот напряг. То есть, если я человек, который никогда в Питере не был, но там это не показывается, как Питер на самом деле, но вот обстановка города мрачная, гнетущая. Это начало века. Вот, это, по-моему, по произведениям Куприна было снято, если не ошибаюсь.
0: Нет, это по рассказу Александра Грина.
1: А, точно, Александр. Я извиняюсь. Короче, вот э, обстановка города, которая, вот он же художник, фактически, Вилова. Очень, кстати, после этого фильма полюбил актера, но что-то больше каких-то выпадов серьезных актерского мастерства не заметил. Но заметил другое: что к мрачной обстановке окружающей художника-формителя очень прибавила, конечно, музыка Сергея Курехина. Это была первая постинка, которую я купил. Это больше саундтрек к фильму Господин Оформитель.
0: Да, у меня есть эта пластиночка, называется она «Опера нищих» или «Опера богатых», я не помню. В общем, какая-то опера... Музыка там просто шикарная. В короткой версии была еще одна очень хорошая саксофонная тема, которая в большой фильм не вошла. Жалко.
1: А вот по поводу «Соседей» мне еще один фильм в голову пришел, который я на последнем кинофестивале посмотрел, «Балтийская жемчужина», «Лукино-Висконти». Блестящая, по-моему, экранизация, в том смысле, что не падает по сравнению с оригиналом никак. Это фильм посторонний по книге Альбера Камю. Для меня текст и фильм, он был однозначно, на очень высоком уровне. То есть для меня Висконти отразил вот в книге и фильме соответственно нету таких упоров на соседей или как-то на этот элемент. Но очень интересно, что вот когда на суд приходят привести какие-то свои показания его друзья, это в основном его соседи только вот девушка его отдельно. А все остальные это вот весь мирок, который в этом потном Алжире, по-моему, присутствовал вокруг главного героя. Очень, по-моему, колоритные личности были. В качестве ведущего радио 70%, как всегда, выдать какую-нибудь палестинскую тему, или сионскую, чтобы наявить. Есть такое понятие в армии, например. Не кодовое слово, но достаточно управляемое. Это соседи, когда говорят, подразумевают жителей территории или арабов. как ты в начале подкаста меня обозвал. Человек в скором времени отправляющийся одеть гимнастерку. И соседи еще имеют и такой аспект лично в моей жизни. В общем, соседи тоже разные бывают.
0: У нас соседями иногда называют финнов, сейчас их меньше стало, поскольку у них водка подешевела, но когда-то их было очень много, этих соседей. Мне вспомнилась встреча с этими соседями в городе Петрозаводске, столице Карелии. Иду я по улице рядом с главной, вдруг э, группа финнов останавливается и сыт на газон. Но это в порядке вещей у финнов. В Хельсинки, я знаю, на празднике передвижные писсуары выставляют, чтобы они весь город не зассали. А потом э, вечером смотрю по карельским новостям, показывают этих же самых финнов, только еще трезвых. Оказывается, это делегация из какого-то университета приехала по обмену культурным Опытом. Вот такая история.
1: Вот, ты знаешь, на самом деле меня это очень смущает. Я о финнах как-то был более позитивного мнения. Я не думал, что они к своим добрым соседям, петербуржцам, наведываются только из-за себестоимости водки. Ну что ж, ничего не поделаешь. Аки Курисмяки тоже снимает вроде бы финнов, но гораздо более популярен, по-моему, с границами своей страны. То есть вот художникам в своем отечестве тяжеловато быть.
0: да. Совместное сосуществование между такими соседями, как евреи и арабы, мне напомнило один фильм, я не помню его название, к сожалению, о двух враждебных солдатах, которые оказались в пустыне и вынуждены брести вместе, не зная о том, что война уже закончилась. На эту тему есть фильм о других соседях, русских и финах «Кукушка» называется, один из лучших российских фильмов последнего времени. Может быть, ты что-нибудь вспомнишь?
1: Да, мне, конечно, вспоминается на эту тему, особенно на военную тему и мирного сосуществования, различные фильмы. В первую очередь, конечно же, «Кукушку» я смотрел несколько раз, прекрасный фильм. Другой фильм, который в последнее время посмотрел, опять-таки возвращаясь к старью, это фильм «Ад в Тихом океане». Фильм, по-моему, 60-х годов, снят по действительно произошедшему случаю, когда ближе к концу Второй мировой войны на один из островов Тихого океана выкинуло ну достаточно одновременно, американского летчика и японского офицера. Причем фильм вот так и, так и продолжается. Только два человека играют, полтора часа идет. То есть весь фильм минималу и выживанию посвящен. Блестящая картина, по-моему, именно по данной теме. Играют там Ли Марвин, сна американского офицера-летчика, и Тоширо Мифоне, человек, которого, думаю, людям отдаленно знакомым с кинематографом, не нужно это имя освещать особо. Фильм показывает о том, как вначале они пытаются друг друга обхитрить, как там завоевать, пленить, поиспользовать, а потом все это приходит к совместной попытке побега. с этого острова. Если уж ты напомнил мне немножко про израильскую продукцию, то вспоминается конечно же последняя работа Амоса Гитаи, которая была представлена на Каннском фестивале, по-моему, два года назад. Назывался фильм «Свободная зона», «Фризон», и там Хана Ласло. За женскую роль главную получила даже пальмовую веточку. Вот Фильм рассказывает о том, как две израильтянки, одна с американским гражданством, в исполнении Натали Портман, приезжают в Иорданию. В общем-то, одно из единственных государств арабских, которое имеет мир официальный и официальную, соответственно, границу э, с Израилем. И вот они едут по этой стране, ищут человека, который должен им деньги, и пару раз попадает на диалог о том, об отношениях палестинцев, иорданцев, и израильтян общем, картина достаточно атмосферная и просто хорошо демонстрирует, что людьми, которые связаны из этих двух стран, происходит. Хотелось бы тебе задать вопрос как, по теме сосуществования, если что-то вспомнишь из международного время меня эта тема затрагивает, как я уже говорил, в жанре сокамерников и последний фильм, который я посмотрел, это был «Побег из Элькатразы», тот старый с Клинтом Иствудом. Вот там групповая динамика среди сокамерников в самом страшном и самом отстойном так, месте очень хорошо показана.
0: Да, мне вспоминается похожий на этот фильм, и опять же по сценарию Стивена Кинга это
1: «Побег из Шоушенка». Да, в этом отношении мы снова вернулись к Стивену Кингу, который... Все маргинальные ситуации. Про соседей тоже много писал. В, в его творческой обстановке <свят> много чего случалось вокруг, с чего было писать. Как -то даже иногда-то? Да, пожалуй, закамерники, люди, которые впритык живут друг другу годами, может быть, даже десятками лет. Фильмов вспоминается на эту тему. Даже неплохой был фильм со Сталлоне когда-то. Назывался он «Заперти», «Lock Up». Он там даже неплохо так стильно сыграл. И там именно в большей мере показано... То есть это два основных момента между заключенными, сокамерниками, с соблочниками и начальством.
0: Вот что мне в голову приходит. Да, давай завершать. Короче, везде надо быть терпимее и добрее друг к другу. В коммунальной квартире, на лестничной клетке, между государствами, между жителями разных планет и галактик. Вот, кстати, тяжелое, наверное, соседство у космонавтов на орбите. Там же вообще никуда не денешься
1: действительно тему, о которой даже фантазировать, наверное, опасно, потому что вот мне Севан переслала статейку, как американцы пытаются решить проблему от отношений в космосе, да, в одном космическом корабле, то есть какие-то, может быть, плавые отношения, отношения между мужчиной и женщиной в одном экипаже. Это страшная тема, я даже боюсь подумать, что там происходит, но думаю, что там действительно в консервной банке где-то далеко, на полгода, на месяц, все-таки шбан ревизирует живет всем. К твоему заключению хотелось бы добавить то, что действительно терпимость иногда имеет свои плоды. Со временем обращаешь внимание на прошлое, на всех этих людей, совершающих ремонт, и у меня по их вообще ситуации есть только одно мнение, по большому счету, бедные несчастные люди сами себе вредят и не знают об этом. Так что еще один опыт на проверку толстокожести, и как всем творческим людям, хотелось бы посоветовать, что в очередной раз любую проблему всегда можно постараться в стиль ему перевести, записать подкаст, помнить хорошее кино. Ну, а если уж припрет, то что-нибудь творческое придумать против соседа.
0: Да. И если бы можно было использовать в подкастах лицензионную музыку, то сейчас бы так в духе этого пафоса зазвучала песня Джона Леннона Меджин.
1: Круто. Ну, что всем спасибо. Все свободны. Да, всем пока.